0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. Idag har jag som heter Micke Mjölnberg med mig Mattias Heike, sportjournalisten med ett hjärta bultande för Kiruna och Tobias Johansson för detta klubbchef i Kalmar. Och tillsammans kommer vi bjuda på snack om det mesta av det bästa från hockeyjättan. Det blir en del stjärnor, det blir en del lagbyggen, det blir en del corona. Eh, ska släppa loss det alldeles, alldeles strax. Eh, Vill ni stödja podden, hjälpa den att komma ut lite oftare, bli lite bättre och samtidigt kunna ta del av specialavsnitt, då ska ni stödja oss via Patreon. Några dollar i månaden gör väldigt mycket för att kunna få den här podden att snurra. Patreon.com, sök efter Mjölnbergs Trashtalk så kan ni stödja oss där. Och till den här podden så kommer ett bonusavsnitt där vi diskuterar snittlönen i hockeyätten. Det har ju figurerat en siffra, stämmer den eller vad är egentligen mest överensstämmande med verkligheten. Det är bonuspodden. Nu ger vi oss på det här, Mattias Heike, Tobias Johansson, massor av snack om hockeyetan. Nu kör vi! Hallå Mattias Heike, det är dags att eh, spela in podden. Hur är dagsformen?
1: Dagsformen är god och den blir bättre när man får prata med dig. Ah, vilket smicker. Ja, eller hur?
0: <laughs> har, har det hänt något spännande i hocken den senaste tiden som vi pratades vid senast, tycker du?
1: Vad har hänt Ja i min kiffvärld så har Kiruna förlorat två derbyn Det är inte kul
0: oh, Små derbyn då med tanke på att en, Det stora derbyt mot AI har ju inte spelats än Vilka är ni räknar in i, i
1: derbymatchkategorin det är då? Boden och Piteå Båda på hemmaplan och två torskar Och det är sånt som är svider rejält Verkligen
0: mm. Men årets
1: så Boden står
0: väl väldigt mycket till om man ska slå?
1: Boden är bra Boden är jättebra vi höll hyfsat jämna steg med dem Men inte över 60 minuter Och då, då är de för tuffa De har det... några riktiga spetsspelare
0: ja, Vad är det som gör att pendeln alltid på säga, Faller över till bodens fördel i slutändan För de kör ju faktiskt över serien Om man ska vara helt krass
1: Vet inte Men det måste ju handla om att de har Inte bara spetsen utan även bredden Att de har alla fyra linjerna Som kan liksom trycka på, mala på och sen till slut dra det längsta strået, helt enkelt. Mm.
0: Men, äh, vi, vi tänkte ju att vi skulle snacka lite om lagbyggen och lagbygges filosofi och, och allt sånt där. Äh, men av det du har sett i hockeyet Norra så här långt, är Boden det lagbygget som känns mest homogent? Eller finns det något annat lag som också sticker ut ur den aspekten?
1: Äh, jämför man Boden och Piteå till exempel som båda är tippad topplag Så är det som dag och natt Tyckte Pete var väldigt bleka I jämförelse med Boden mm. så, så ja, Boden sticker ut Det tycker jag Även då matchen jag sett med Östersund Så tycker jag också att det är väldigt stor skillnad Om man nu tar till topplagen i serien Så tycker jag att Boden utmärker sig På alla sätt och vis
0: Men är det spetsen då?
1: Liksom. Spetsen, bredden Tydligheten i spelet Mm eh. Men just att det, att det känns som att det, det är farligt eh, nästan hela tiden oavsett vilken line som är inne Nej, men man möter, möter
0: man Pitti och så är Isaksson och Högberg och sen kan man vila lite när de andra kedjorna är in och kör
1: Ja men exakt, och just den, den linen med Bäcker och, och Isaksson eh, var ju de som, som avgjorde matchen mot Kiruna också
0: mm. Känns det inte som Boden också är stora och elaka på något sätt? Det är ju så de har byggt sitt lag i alla fall. De kände att de blev för små förra året så till den här säsongen så har de tagit in stora spelare och de hade ju redan en, en spelidé som bygger på att de ska vara jättejobbiga och intensiva och spela lite på gränsen. Och sen så tog de in ett par riktigt tunga, muskulösa, 100 kilos biffar på det också. Jag kan tänka mig att det spelar in. Att det blir liksom tungt att möta boden. De maler på så till slut, även om man håller jämna steg i Två perioder så orkar man inte sen i slutändan. Med tanke på fyra tunga kedjor som var bara... När de har alla, hela manskapet på plats så att säga.
1: Ja, men det, det stämmer nog. Just matchen mot Boden hade ju också en sån typisk Derby-karaktär. Det var lite grinigt, det var några fighter. Det var några tjuvnyp på smällar och så som ett derby ska vara. Vilket det inte blev mot, mot Piteå. Så... Ja men av, rent historiskt så har de ju varit lite, lite grisiga men som du säger jobbiga att möta och de väcker känslor liksom hos motståndarna. Och det är svårt att säga om, om, de, om det är om det är samma gäng i år jämfört med tidigare i år i den bemärkelsen. Det är lite svårt att bedöma mm. men, men just den matchen mot Kiruna det var ju hett och grinigt som det ska vara ett derby och ett... Prestigemöte för mig som Kiruna AF supporter så har ju Boden varit den stora rivalen Det har oh. ju aldrig varit Kiruna AF oh, okay. utan, utan Boden är ju liksom Ärkerivalen den, den matchen man, man längtar efter till När spelschemat liksom släpps Så är det den matchen man tittar efter först Så Tror har det alltid varit med, med just Boden
0: Tror du att Boden känner samma sak? Eller Repitio som de Bespetsar sig på?
1: Bra fråga. Bra fråga Jag kan inte svara på den
0: Men finns det någonting i historien då som gör att det är kokande mellan Kiruna IF och Boden? Eller är det bara att det är en stor och bra motståndare?
1: Det är det ljuva (laughs) (laughs) 90-talet. Vi återkommer till det (laughs) Vi återkommer till det. På 90-talet så var det fantastiska derbydrabbningar mot Boden. Båda lagen var i toppen av allsvenskan. Jag kommer ihåg ett möte när det var ja, men det var ju fullsatt i Lombia det var ju 3 och 6 eller 3 och 5 eller någonting. Folk stod som packade sillar. Boden hade en eh, stor klack som åkte upp hela vägen upp till kierorna och skapade magisk stämning. Eh, boden hade värvat våran storsstjärna Igor Vlasov eh, inför den säsongen också snott honom under näsan. Lite eh, namn som till mig som
0: inte är särskilt eh, kalenderbitare
1: känner igen. Det är fantastisk Lige hockeyspelare. Igor Vlasov. Igor Vlasov, precis. Ge mig en fyra timmars podd så kan jag ta en korta version av den korta versionen om Igor Vlasov. Ja, biografin. <laughs> ja, precis. Eh, så, så det är nog ifrån den tidsepoken framförallt som det här liksom sitter kvar i. Ja. Och eh, den generationen hockeyfans som är av min generation eh, där uppe så är ju, så är ju Boden, eller BIK, Bodens IK som de hette på den tiden. Liksom den stora, stora Ja, precis. Och gick i konkurs ja så, så ja det är därför
0: ja, Men årets Krona IF Är det några känslor i det laget Det blev känslor mot Boden säger du Men det jag har sett känns Ganska välkammat
1: alltså Ja eh, Jo men det stämmer nog Det stämmer nog. Vi har väl inga flåbusar Att kasta in Utan eh, Det är väl inte det vårt spel går ut på heller
0: Ja, men ibland måste man ju kunna bita ifrån också tänker jag, för att skapa sig respekt eller för att komma in i den när det går lite tungt. Man kan inte bara ja. spela sig till framgång i, i hocken, även om det är dit den moderna hocken vill komma. Mm. Men det är en annan fråga. Men kan det bli lite för snällt?
1: Det kan det bli. Men vi har ju några spelartyper som, som inte är snälla jämt. Jag menar, en, en sur Jesper Landström skulle jag vilja liksom brottas med till exempel. Eller Richard Marenis Eh, Vårat nyförvärv har ju också liksom Visat prov på Hett temperament så, det.
0: Mm. Ja då. KL Letten va? Just, det, just det För han känns ju som att han har kommit smygande Att det började lite trögt Och så åkte han på den där avstängningen Fyra matcher och var borta Och sen har det väl kanske börjat släppa lite
1: efter. Ja, det. Jag började väldigt trögt Men det där med små marginaler är en Men just i Marenis fall så är det en sån, Det blir så tydligt det minns allra första byte i premiären mot Vennes. Eh, friläge, dra målvakten är jättenära att göra mål i sitt första byte i sin nya klubb. Mm. Eh, inget mål då. Matchen där på ribbträff, matchen där på stolpträff. Och jag menar, då är man ju tre centimeter från en succésstart plötsligt. Ja. Han han gjort tre mål på tre matcher så hade det ju rullat på utifrån det. Men... Uh, man har, man har marginaler mot sig så blir det inte så och sen åkte han på den avstängningen om det var tre eller till och med fyra matcher uh, och uh, ja, då blir det ju ännu tyngre. Men som du säger han är, han är på gång uh, uppåt helt klart.
0: Och förväntningarna på en sån kille blir ju också gigantiska med tanke du kommer in, du har spelat landslag du har KL-meriter uh, du kommer till hockeyettan liksom. då... ja. det finns inga ursäkter på något sätt du måste leverera från första början för annars kommer folk att börja knorra
1: Ja, så är det. Även om man inte har varit en poängspelare, eh, framförallt inte i KHL. Men det är klart att man ska kunna ställa krav på en sån spelare, absolut, med de meriterna. Men man tycker att man ser det på isen också, att han är bra. Eh, inte bara sett i poängskörd, eh, om man bortser från det. så Han gör nytta, han är smart, han har ett lugn i sitt spel. Och han håller i pucken, och han gör andra spelare bättre. Så jag tycker att det är fortfarande ett väldigt, väldigt bra nyförvärv.
0: Mm. Ja, men sånt där kan ju vara svårt också när du kommer från en högre nivå. Just att komma in i hockatten där det, det kanske flängs lite mer och strukturen kanske inte är vad du menar. Det, men det är många spelare som har kanske kommit med SOL eller Allsvenskan svenska. Man säger som sagt det tar tid att anpassa sig. Det är svårt för det, det dyker upp spelare där det inte ska vara spelare. Mm. Om man säger så att spelet är så ostrukturerat. I jämförelse med en kl match eller en SHL-match. att Det är inte så lätt. Även om man är överlägset mycket bättre så, så är det inte säkert att man kan få ut det i den miljön utan att ha den här inkörningsperioden.
1: Så är det absolut. Sen är det ju liksom tio spelare på isen. Du är en av dem. Så jag menar, det ska ju mycket till om du kan ta pucken, dribbla igenom allihopa och sprätta upp den i det här taket äh. på egen hand. <laughs> så jag menar, det, det som du säger, det är ju alla spelare i femman ska ju Ska ju jobba åt enligt samma modell och dra åt samma håll
0: Här skulle vi då ha pratat lite om stundande Kiruna derby AF skulle ta emot IF i ett av hockeyhettans hetade derby på onsdag Nu blir det inte så
1: Nej, välkommen till Coronaverkligheten 2020 Man vet aldrig vad som ska hända
0: Varje dag kommer med ett nytt äventyr och en ny överraskning Även om det kanske inte ska vara så överraskande längre. För det känns ju som att coronan har fått ett extremt grepp om hockeyätan. Nu, nu är smittan i varje serie.
1: Ja, även den norra.
0: Och vad var det som hände? Du som har koll där uppe i norr. I lördags så eh, spelade Kiruna IF mot SK Leon, Vann med 5-1 eh, på söndagen. Sen så meddelade SK Leon att de har runt 10 fall av covid-19 i truppen. Ta oss igenom det här, Mattias Heike.
1: Ja, eh, lite av ett chockbesked. Eh, det som jag har läst mig till, jag har själv inte pratat med någon i Lejon, jag har pratat med folk i Kiruna IF, men framförallt så har jag läst i husorganet där uppe, NSD, Norrländska Socialdemokraten, eh, som har pratat med Lars Westermark som är sportchef i Lejon. Och enligt honom så har det gått till så att man har haft förkylningssymptom i truppen, man har isolerat de spelarna som man ska, man valde därför att testa hela truppen. Eh, man tog sig an matchen mot Kiruna IF som vanligt. Ingen spelare med symptom var välkommen till hallen. Under matchvärmningen inför matchen fick man tillbaka de första testsvaren. Och det visade sig att en spelare var eh, positiv. Mm. Man valde att inte ta upp det här med Kiruna IF utan spela matchen ändå. Eh, senare eh, f- Tror jag, antingen under lördagen Eller under söndagen Så kommer fler covid-svar tillbaka Och det visar sig att drygt 10 eh, Spelare i truppen Varav de flesta har spelat den här matchen Har visat sig vara Positiva för covid
0: Ganska asymat- vad heter det, asymptomatiska Heter det då eh,
1: Ja, de eh, Testerna säger att de är positiva Även om de mm. inte har haft symptom De har spelat matchen utan symptom, eh, så som jag har förstått det.
0: Men det blir ju ganska uppseendeväckande då. Jag förstår att reaktionen i Kiruna IF-lägret inte var så där jättepositiv när man fick reda på det här i, på söndag kvällen.
1: Eh, nej, eh, det är klart att spelare blir oroliga. Eh, man har ett jobb att gå till på måndag. Eh, en av våra spelare har fått ett nytt jobb i Kiruna och skulle jobba sin första dag på, på måndag. Det är ingen bra start på ett nytt jobb och att komma dit under hey, dem. Nej, hey, jag kanske också men jag vet inte. <laughs> Exakt. Så vet, ja, det är det jättesjukt, men man ska inte skratta åt sånt här, men, men det blir ju väldigt underligt. Situationen blir väldigt underlig. Så ja, vad, vad skulle Lejon ha gjort? Så som jag förstått det, så har man följt hockeytans direktiv när det gäller covid. Man ska mm. ha fem bekräftade fall för att ställa in en match. Man hade ett bekräftat fall, men man borde ju kunna ha räknat ut att fler fall kommer att visa sig med tanke på att man tillhör samma spelartrupp.
0: Mm. Ja, med tanke på hur man har sett hur smittan sprider sig. Att många förmodligen smittar långt innan de visar symtomer och så där också. Och att det smittar väldigt mycket, så att ha någon i en spelartrupp så är en ganska stor att... Denne har hunnit smitta någon annan innan han, eller hon isoleras. så att ja, men Vad SKLN kunde ha gjort, de borde ju faktiskt ha kunnat adressera det till Kiruna IF när det här positiva svaret kom inför matchen. Hej, det här har hänt. Hur ska vi göra? För då hade ju klubbarna kunnat ta en gemensam dialog. Ska vi spela den här matchen? Ska vi inte spela den här matchen? Jag kan tycka att det är lite fult att bara ta bort spelaren och sen låtsas som att det regnar.
1: Ja, eh, det är en väldigt svår situation. Det är en helt ny situation. Många i klubban är helt ideellt arbetande. Liksom, eh, det kan ju vara enkelt för oss att sitta här med facit i hand och säga hur man borde ha gjort. Eh, det är ju kanske svårare att veta där och då. Eh, jag vill inte liksom gå till någon slags angrepp mot, mot lejon på det viset. Men men sunt förnuft säger ju att och även Folkhälso- och Folkhälsomyndighetens hemsida säger ju att har du träffat någon som är smittad så ska du bete dig som om du är smittad själv man ska undvika kontakt med andra människor, man ska hålla avstånd och man ska jobba hemifrån om det går. Det är, det är svårt att jobba hemifrån i jag preferenser. Det. det
0: är svårt att hålla avstånd också. det, det är det, också. det är svårt att genomföra.
1: det, är det också. Så jag menar, den, det, det sunda förnuftet borde ju anpassas även till hockeyetten att har man en smitta, en covid-smitta i truppen så, så ska man följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
0: Ja, och där någonstans måste vi ju landa i att det här protokollet som alla hänvisar till är ju ganska felaktigt, det skrevs där i slutet på sommaren, början på hösten innan vi hade sett utvecklingen men utvecklingen har ju visat hur snabbt smittan sprids efter det så protokollet borde ju uppdateras fem fall borde ju strykas jag skrev det i en krönika på söndagkvällen också på Hockeysverige att egentligen så är det ju de som styr i hockeyn som uppmuntrar klubbarna till att ha dåligt omdöme för att de får ju det här på sitt bord fem fall ska det vara spela fast att det egentligen är helt orimligt att spela under de förutsättningarna för när du har fem bekräftade fall då har ju smittan redan hunnit spridas jättemycket mm. men Kiruna IF i alla fall har ju inget, när vi spelar in det här i alla fall inget bekräftat fall men de väljer att, att pausa verksamheten i åtminstone en vecka som, av säkerhetsskäl efter att de vet att de har spelat mot Lejon med mängder av
1: covid-smittade det är ju egentligen
0: mot protokollet också i så fall
1: Ja det kanske det är eh, Jag vet inte Derbyt på onsdag kommer ju inte att spelas eh, Men visst Vill man vara leka lekarjävulens advokat kan man ju säga att, Nej men ni måste spela, ni har inte fem smittade kommer igen nu eh, reglerna, Regler är regler mm. eh, Men det sunda säger ju att det kan vi inte göra. Vi har ju personal på Lombia Isal som inte vi vill utsätta för någon smittorisk. Vi vill inte smitta andra spelare som i sin tur smittar familjemedlemmar och på arbetsplatser kanske. Utan det tycker det är bra av Kino EF att ta det här beslutet att vi tar ansvar. Vi sitter lugnt i båten för att se vad som har hänt. Och sen tar vi det därefter.
0: Mm. Ja, och det kommer ju aldrig att hända att någon kommer att säga nej, spela. För det skulle ju vara, jag vet inte, det skulle inte vara en PR-mässig succé för den hockeyledare som, som kommer att peka med hela handen på det sättet. Jag, säga så jag tycker också att det är helt rätt och jag tycker ju att man faktiskt ska propagera för, och det kraftigaste, det borde ha gjorts för länge sedan, minsta lilla smitta, ta paus. För att det, det funkar ju uppenbarligen inte som det är nu men tanke på hur mycket det snurrar.
1: Sen mitt i allt det här pratet om smitta och sjukdomar Så ska vi även komma ihåg det att Om en ung människa som är frisk i övrigt Blir smittad av covid Så innebär ju inte det någon livsfara Vi pratar mycket om covid Men vi måste också komma ihåg det att, att Vi vill inte skrämma upp folk i onödan Heller vill inte skrämma upp hockeyspelare Eller, eller andra i onödan Är du ung och frisk så, så är det ju väldigt, väldigt troligt Att du kommer få förkylningssymptom och sen stannade vi det.
0: Jo, fast det handlar ju inte om hockeyspelarna i sig egentligen. Det här handlar ju om att det sprids väldigt snabbt genom hocken och sen går de smittade spelarna hem och så smittar de sin sambo som jobbar på Ika och så går sambon till Ika och sitter i kassan och smittar någon äldre gentleman som sen hamnar på IVA. Ja. Så att det, det är ju inte spelarna i sig utan det är spridningen av det som, ja. som är den stora boven och när det sprids så snabbt från hockeyspelare till hockeyspelare och inom lag och mellanlag. så är ju sänd, alla de här spelarna har ju egna kontaktytor som i, i förlängningen kan leda till att någon som är känslig för det blir drabbad. Så att det handlar ju mer om själva spridningen än om att det skulle vara farligt för en alltså generell hockeyspelare att få det.
1: Mm, absolut.
0: Tror du att det kommer att få, få ihop det här spelschemat nu då? Nu är det ju SK är ju... <laughs> självklarhet i paus, Kiruna tar en paus Kalix har väl pausat Sundsvall fick väl dra i någon broms här nu också i, i helgen och ställa in matcher uh, det, det, det börjar bli uh, dåligt om tid
1: Ja, och det är ju så himla svårt att spekulera om saker och ting dels när det gäller ishockey men när det gäller livet i stort uh, november 2020 på planeten jorden <laughs> det finns ju så många frågetecken det enda, enda vettiga som jag kan tänka mig är att nu sitter vi lugnt i båten. Nu tar vi en vecka i taget och sen ser vi vart det här leder. Och jag förstår att det måste planeras och jag förstår att det finns ekonomiska aspekter i det hela. Men eh, alternativet är ju att stänga butiken för i år. Mm. Eh, men vi vet ju att eh, den här smittan, eh, precis som andra influens, influensor, ökar vid höst och vinter. Mm. Så det kommer ju att mattas av. Frågan är bara när. Ett vaccin är på gång. Frågan är bara när. Allting är jättesvårt att säga om. Och den här debatten uppstår ju också varenda februari när alla hockeyettanlag har spelat klart. Att oj, är inte hockey en vintersport? Nu är vi redan klara. Mm. Förläng säsongen då, mars ut. Jag förstår att det kommer innebära mer kostnader för klubbarna. Men... Vad kostar det att ställa in?
0: Ja, men precis. Det, jag jag vet måste inte, jag har inte det. Räkna på det. där. Jag har inte
1: Excel-dokumentet framför mig, jag kan inte svara på det. Men, men... Det tar vi nästa podd. <laughs> Heike
0: kalkylerar kallar
1: vi det. Så. Ja, precis. precis.
0: Nej, men jag, jag tror väl att det är som så att man måste släppa bilden av att det måste vara som vanligt. Att det måste vara en vanlig säsong. Att nu är det bestämt att det, är så här, det ska vara upplagt, då måste det vara så. Man måste liksom, vill man få det här att gå i hamn och få gå ihop och fungera så måste man kanske lyfta blicken lite, tänka utanför boxen och öppna för att kasta alla ritningar över bord och rita om och och hitta något sätt att spela och genomföra som fungerar så att det blir luft och så att folk kan genomföra sina matcher. För att prompt försöka klämma in det här i den mallen som skapades för en säsong utan covid jag tror inte att det kommer fungera faktiskt.
1: Sunt förnuft och, och vara pragmatisk. Det är väl det som gäller helt enkelt.
0: Verkligen. Men nu tycker jag vi pratar om något roligare. Ja. Vi tänkte snacka lite lagbyggen också. Såklart. Hur, för nu, vi har sett den senaste tiden, och senaste veckorna ända sedan J20 Nationell gick på paus egentligen, har det svept som en flodvåg. Eh, vissa kallar det guld, andra kallar det syndaflod, men i alla fall av juniorspelare som har lånats in till hockeyettan. Eh, till och med så mycket så att förbundet skickade ut en skarp skrivelse här förra veckan och eh, förklarade att ni låna så här så kanske vi flyttar transfer deadline. Eh, om man tar den här vinkeln på det, tycker du att det är vettigt att under säsong toklåna en massa spelare för ett, ett befintligt lagbygge?
1: Nej, det är inte bra. Men jag kan inte situationerna i de här lagen som har valt att göra så här. Men jag kan tänka mig att det är så att ibland har nöden ingen lag. Vi måste ha in spelare, vi har inte pengar. Och då får man låna istället. Så jag kan tänka mig att det är en stor boviddramat. Mm, men hur har
0: ur... man planerat då om man sitter och inte har spelare mitt i november? Det är ju ändå en ganska lång säsong. Man borde liksom
1: se till att man har inte. Ja. Nej, men visst, då... Då får man ju själv ransaka sig, absolut. Så hur
0: personligen tycker du att ett lag ska byggas? Vi pratade ju lite om bodens lagbygge här i precis inledningen. Att de, de har byggt tungt och de är breda och, och sådär. Liksom. Men hur, hur vill du se en, en filosofi bakom ett lagbygge?
1: Ja, alltså, eftersom jag kommer från Kiruna, så är jag väldigt, väldigt svag för lag som i mångt och mycket består av egna produkter. Alltså stadens söner och stadens döttrar. Så har det ju alltid sett ut i Kiruna Grandens lag. Pojk. Ja, precis. Eh, och så har det alltid sett ut i Kiruna oavsett om det handlar om handboll, innebandy, fotboll eller, eller ishockey. Eh, men det bygger
0: väl mycket på att det är svårt att locka spelare utifrån. Det är väldigt långt och väldigt mörkt och väldigt kallt. Och, eh...
1: Delvis, men eh, ja, det finns inget närområde att plocka av. Sverige och Kiruna ligger ju isolerat närmsta grannstad är ju 12 mil bort och det gäller Varemalmberget
0: ja, Tittar du på Hockeyätan Södra till exempel så har du ju av tradition varit väldigt mycket spelare från Stockholm eller liksom sådär, som rör sig ut i landet jag kan tänka mig att man rör sig inte till Kiruna det är lättare att flytta till Kalmar eller att flytta till Tranås än att flytta till Kiruna ja, så är det. Så att, så att du har liksom konkurrensmässigt en mycket längre väg för ett Kiruna-lag att värva spelare som ska komma någon annanstans ifrån en en närområdet då, om vi ska säga att det är 30 mil eller något
1: mm. ja, det är en bit i den en annan bit är ju att föreningslivet i Kiruna är och har varit eller har alltid varit väldigt starkt eh, mm. och man har en tradition av att fostra eh, idrottsmän och idrottskvinnor eh, så det är den andra delen av det eh, jag tycker att lag som representerar en stad ska ha egna produkter i laget Mm. Jag gillar den karaktären, jag gillar, jag gillar den känslan som det laget ger. Ser man idag så har Kiruna 12 egna i truppen tror jag mig räknar rätt. Och det kan folk tycka är mycket, men det är nog i de lägre regionerna om man jämför med tidigare år. Mm. Vi har haft fler än 12. Bra många säsonger. Men om,
0: om jag mot, liksom, intar den motsatta vinkeln här då bara för att skapa Absolut, lite, äh, det gillar är det, är det inte liksom överskattat det där man säger att ja, men det ska vara grannens pojk för att man ska gå och titta och allt det där eh, Många har ju försökt med det där och inte fått publiken att komma i alla fall. Tror du att, tror du att man får mer engagemang för ett lag bara för att det är så eller krävs det att du ska vinna också?
1: Nej, Jag tror att den största delen eh, när det kommer till engagemang är att laget vinner matcher. Mm. Det är liksom... det
0: ex, extra roligt om det är med egna produkter. Men absolut. Det, man, har in, man har hellre ett hopvärv av lagläge och knäckta som vinner än egna produkter som förlorar.
1: Eh, ja, förenklat kan man nog säga så. Det tror jag. Eh, det är klart mm. att, att, att segrar driver publik. Mm. Eh, men kan man göra det med egna produkter så är det en väldigt. Eh, välsmakande extra krydda i ett lagbygge.
0: Eh. Det är inte ganska svårt i dagens hockey med tanke på att spelare vill vidare. För på någonstans är det väl så kan jag tycka att ska du få det att funka med egna produkter så måste du ha, kanske inte egna produkter men i alla fall en kärna av trotjänare som är kvar länge som alltid ja. finns i föreningen som kan föra en kultur vidare och få egna produkter som kommer upp att ja, men förstå, så här är det så här går det till så att du hela tiden har ett arv Absolut. Absolut. det funkar ju inte att ta upp en massa unga egna och tro att de ska kunna göra det på egen hand. Det har väl Kevna EF lidit lite av för några säsonger sen till exempel Ja. My- mycket unga men ingen som kunde ta dem i handen
1: Ja, vi gick igenom en tuff generationsväxling vi tappade för många etablerade, duktiga rutinerade hockeyspelare på en och samma gång Eh, och det hände väl, eh, tror jag, i samband med att Kiruna AF eh, återuppstod. Eh, så att det blev en spelarbrist i Kiruna helt enkelt. Så mm. klart det är en svag länk. Det måste ha, ska du satsa på egna produkter så måste det hela tiden fyllas på. Eh, och det var min andra punkt när det kommer till lagbyggen är just trotjänare. Eh, du, du måste ha kulturbärarna som talar om för de nya att så här gör vi här, så här går det till. Mm. Eh, det är ett jätteviktigt led i det. Sen om man går vidare, när man tar, talar om lagbyggen Jag gillar ju artister mm. det ska, Ett lagbygge ska ju innehålla Någon artist eh, Du vet en sån spelare som fans blir Kära i Efter ett byte liksom Och som mm. lämnar ett avtryck eh, I minnet även om man Kanske bara stannar en eller två säsonger eh... en
0: sån och Det kan väl egentligen handla om Såväl skills Och poängmakande som attityd Och, och kämpaglöd ja, Absolut alltså stjärnan eller artisten som du säger, måste inte vara lagets bästa passningsspelare även om det kan vara det?
1: Nej. Utan profilen som man, som man vill se lite extra, som man kanske går på en match för att se, även om laget inte vinner.
0: Blir det inte färre och färre av dem?
1: Ja, eh, det var någon som sa eh, en stor tänkare, jag tror det var Mikael Lasso, för kif som sa att SOL består idag av 200 hockeyrobotar
0: Ja, det är väl rätt bra sagt
1: Ja, så är bra Han
0: bor i Borås nu med det va?
1: Ja, i Borås trakten ja, precis Han han raljerade över det men, Men resonemanget är väl det att Man är lite stöpt i samma form Eh, ja. jag är ingen expert på det ämnet men jag kan tänka mig att det krävs så himla mycket av dig idag att ens nå hockeyettan när det mm. gäller liksom dedikation när det gäller disciplin i din träning sömn, kost, liksom allting, de här eh, strulputtarna som var jäkligt roliga personligheter men som kanske inte orkade ta det träningspasset extra, de faller bort tror jag i större utsträckning idag för att allting så är så ja jag tror att, att det Lite grann går hand i hand i det här med att profilerna på isen blir färre. Mm. Köper du det?
0: Jag köper det fullt ut. Och det har blivit mer liksom, taktiskt drivet på ett sätt. Och alla ska spela likadant. Det vill säga, passar du inte in i den formen att åka mycket skridskor. Och köra, 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 pressa, pressa, pressa. Alltså, och allting ska gå i ett hiskligt högt tempo. Det gör att det är många som faller utanför den. Samtidigt som det är lite mer ängsligt också Du får inte säga vad som helst Eller göra vad som helst Eller utmärka dig för mycket Så att det är nog mycket som samverkar till det där
1: mm.
0: Jag menar det, det, Nu är väl Jag är en generation Och eh, tränare är en annan generation Men det är många som pratar nostalgiskt Om det här med Spelare som kunde tempoväxla Åt andra hållet Som inte bara kunde öka farten Utan som faktiskt kunde Ta ner tempot, skapa yta och se isen också. För de finns ju nästan inte längre. Det finns mm. inte utrymme för dem i, i den hockeyn som spelas i hockeytan idag,
1: eh, tyvärr. Ja, det är tråkigt. Det är som att hockeyformen har liksom knäckts. Man har hittat Da Vinci-koden i hur man vinner hockeymatcher. Och man gör det effektivast så här, på det här sättet. Mm. Och då är det det som gäller.
0: Jag tycker att det är ganska fyrkantigt tänk allting kring hocken faktiskt. Det ska vara så här. Nu är det så här <laughs> på något sätt. Det var lite roligare när folk bröt mönstret. Men jag håller med dig för att ett, ett lag ska bli engagerande så måste det finnas mönsterbrytare. Där tycker jag att Troja Ljungby är ett ganska bra exempel. De har ju varit superramstarka i massa säsonger och har mängder med trotjänare och har ju varit framgångsrika och spelat en väldigt stabil hockey med väldigt bra grundspel och allting sånt men de har inte kunnat bryta något mönster överhuvudtaget sen till i år så tar de bort några av de här trokärnarna, får in lite nytt blod lite yngre, lite mer energi lite mer tempo också i och för sig och plötsligt så bryter de mönster och spelar en fantastisk hockey med det här mönsterbrytandet ovanpå det tidigare så ramstarka grundspelet så där har de ju lyckats med lagbygget, där har de liksom knäckt den koden okej okay, vi måste addera det här till det här för att det här lagbygget ska funka fullt ut. Sånt, sånt tycker jag är väldigt spännande att se.
1: Det låter ju väldigt spännande, det låter ju optimalt. Jag har inte sett Tröja Ljungby spela i år, men jag får lust att se dem när jag hör er prata.
0: Jag tror att Ljungby har ju varit jättebra och jättestarka, men jättegrå i, i två säsonger. Nu är de jättebra och jättestarka och underhållande på samma gång. så att De är nog nästan de som fått bäst utväxling i år av alla lag. Om man jämför med var de stod när säsongen började. Eller förra säsongen då.
1: Mitt, eh, jag har varit i Ljungby en gång faktiskt och sett ishockey. Det var när Kiruna IF mötte dem i playoff. Och vi fick stryk och åkte ur. Eh, då var vi en Kiruna-klack på, jag vet inte, fem, tio personer kanske. Som samlades mm. där och sen så åkte vi oss och ställde oss på bortastå och väntade på matchen och sen så började vakterna komma upp mot oss. Jag tänkte vad är, det, vad är det som pågår nu? Står vi på fel ställe? Ska de flytta på sig eller någonting så här? Så kommer de fram och så bara: ah, men gud, vad trevligt. Ni har rest så himla långt. Vi måste komma och handhälsa." <laughs> <laughs> så de kom upp och handhälsade på varenda en och var jätteimponerade och tyckte det var jättekul att vi hade rest ända från Kiruna. Eh, nu var det ju väldigt få som hade åkt ända från Kiruna. De kom från ah, Stockholm, Och Norköping och Helsingborg. Din tafra, din tafra, din tafra, din tafra, <laughs> bara från <Norrköping. laughs> Ja, det var faktiskt samma sak som vi mötte Tranås en gång, så tog jag med mig min grabban han var 4-5 år då. Ja. Satt vi oss i bilen från Norrköping, åkte ner, och sen hade vi kiron på oss när vi klev ur bilen. Och så står det en gubbe på parkeringen och bara tittar på oss och bara, ja ah, men herregud, varmt välkomna, nu har ni åkt långt. Nej ah, men det var inte så farligt. Så, vi stannade i Luleå och tog en kopp kaffe, så åkte vi vidare sen. Ja, ah, ni är så välkomna, så. att säga att man får spinna på, spinna på den, den myten lite grann.
0: Ja men där har du ju ändå fortfarande skärmen med hockeyettan på något sätt alltså den där glädjen av borta supportrar att man är så ja. vänligt mottagande och allt så sådär ja. det finns en liten sån här vad ska jag säga, lantbruksskärm håller på att säga, men lite, lite så här bonnigt och ändå extremt älskvärt om man jämför ja. med hur fans behandlas i Andra ligger och sätts i burar Och sämsta platserna i hallen Och allt vad det nu är
1: liksom. Nej, Det är fantastiskt eh, Det är så synd att det är så långa avstånd Jag hade jättegärna vill åka på fler eh, liksom Borta matcher eh, Det går ju när, de, när Kiruna går till Allettan Så får ju jag som bor i Norrköping Närmare till matcherna, då funkar det jättebra Senast i eh, Var det Sollentuna tror jag det var, Då var det ganska många Kiruna Vi var nog kanske uppåt 50 stycken På, på borta läktaren och då tycker spiken att det är så fantastiskt att han i en periodpaus uppmärksammar det och ber publiken ge oss en applåd. <laughs> det, händer, det händer inte i SHL.
0: Ja, Wallentuna måste
1: det ha varit då. Va? Eh, förlåt Vallentuna, Wallentuna. Ja. ja, precis. Bra. Nej,
0: underbart. Det är fantastiska slutord tycker jag. Var <laughs> fantastiskt kul att prata med dig idag
1: också. Detsamma, detsamma. Vi hörs. Vi hörs gärna så snart som möjligt igen. Ja,
0: –Hallå, Tobias Johansson borta i, K- i Kalmar. Dags att prata hockey igen då.
2: –Underbart, det har vi ju längtat efter. Så att, eh, det är på tiden. –Eller
0: ska vi prata sjukstuga istället och corona och covid-19?
2: Alltså som det är just nu så, så är det ju mer diskussion om det än, än just sporten hockey Så att eh, det känns väl rimligt att börja den andra i alla fall Sen hoppas jag att vi får prata lite, eller mycket hockey i alla fall Det är väl det vi ska primärt Men eh, så som hela den här säsongen är och inte minst sista veckan eller veckorna Så är det mer covid-19 och corona än, än hockey känns det som Så att ja det är väl rimligt att börja den andra kanske
0: Det är corona-etten
2: Ja, du, du la ju ett fint uttryck på det där och det, det stämmer väl väldigt väl överens med så som det känns just nu. Vi pratade om det här i förra podden ju kring påverkan och vad vi tror och, och sedan dess har det hänt rätt mycket faktiskt.
0: Ja, det senaste veckans stora uttryck har väl varit regler är regler och de är till för att följas. Det finns ett protokoll, vi håller oss bara till det. Rätt ska vara rätt. Jag pratade naturligtvis om Nybrogate och Nybro Vimmerby i onsdags där som ställdes in på Vimmerbysportchefs Morgan Perssons inrådan. Han vände bussen helt och hållet innan vi dyker i den debatten. Rätt eller fel?
2: Eh, nej, jag har ju tyckt att det var rätt hela tiden så att jag står väl fast vid att det är rätt. Eh, och det finns väl, alltså någonstans är det ju så att det finns väl inget så här i de tider där med det hemska som händer med den här pandemin som påverkar oss alla på, på mer och mindre sätt. Och hocken i synnerhet så är det väl ett klokt beslut av Morgan att ta tycker jag. Sen, så att nej, jag tycker väl det var helt rätt. Och det står jag fast vid än idag. Sen är det ju lätt att luta sig kanske på ett regelverk och tycka att det ska väl sig eller så, men jag tror man behöver se det i ett större perspektiv i den den situation vi befinner oss i.
0: Ska vi sätta det i perspektiv för de lyssnare som eventuellt inte har hängt med på alla turer här så var det ju så att Vimmerby hade två och ett halvt fall av bekräftad corona i sin trupp. Men förbundet säger och hockeyettan att man ska ha fem bekräftade fall för att få ställa in och det följer Nybro till punkt och prick, så alltså de krävde att matchen skulle spelas trots de här fallen fast Vimmerby inte ville och förbundet var svåra att nå och direktivet var att spela matchen. Vimmerby valde ändå att vända bussen och inte spela den och sen i efterhand har det visat sig att de hade väldigt många fall. Så det var ju korrekt att göra så. Men jag har ju väldigt svårt för resonemanget som Nybro för att regler är regler och fem fall ska det vara annars kör vi. För att här handlar det ju om att stoppa smittspridning och någonstans och alla andra klubbar i hockeyheten har utan några som helst problem kunnat komma överens om att flytta matcher utan fem fall. För att man vill inte beblanda spelare med smittan. Så jag har liksom så svårt att ta in här. Jag tycker det är huvudlöst och ansvarslöst så som Nybro behandlar frågan. Man borde liksom kunna se till smittspridningsperspektivet istället. och säga att Nej, det är inte fem fall men det är inte så lämpligt att spela en match när vi vet hur viruset sprider sig. Så jag förstår inte varför man är paragrafryttare. För enligt regelverket har man ju rätt i sak. Inga problem, det, så är det ju. Men den moraliska kompassen pekar ju åt helt fel håll. Ja, så
2: är det ju. Och sen det var väl så, rätta mig om jag fel här nu men det var väl så att man började märka symtom på fler spelare på vägen ner dessutom i bussen. Då. Ja, det har vi sagt
0: det är i alla fall vad som är vad det är svårt att veta
2: när man sitter så långt ifrån som jag gör det är väldigt mycket hörsägen hit och dit, men Nej men så var resonemanget i alla fall och det det är klart att... Men sen sen kommer man i andra änden då då börjar de här konspirationsexperterna ta sig ton också då till att Vimmerby inte vill spela matchen för att man hade nyckelspelare sjuka eller borta av någon anledning. Och då på något sätt skulle skylla på på corona och luta sig på det och det känns ju också bara dumt i de tider som är att att göra det liksom. Så att, eh, nej, jag, jag tror man behöver se det i, i smittspridningsperspektiv. Och sen, din fråga där mycket kring eh, varför man lutar sig så hårt på, på liksom, regler till förföljelse. Jag, jag har inget bra svar på det. Jag nej, det, det är ju en regel som
0: man kan runda om man bara vill. I och med att om överens, då får man flytta matchen hur mycket som helst, sett hur många fall det är. Så att, säger man så? regler, är regler. Vi lutar
2: oss mot dem, då, visst, men man är ju fyrkantig. Mm. Alltså, någon, jag tänker väl så här: jag menar, har man smitta i truppen? Och med tanke på hur hårt eh, coronan smittar i hockeytrupper överlag och i den miljö som, som hockeyspelare vistas i så borde man ju spontant känna upp i Nyborg eller oavsett vilken klubb det är att finns smittan i Vimmerby så vill vi inte hiten den för den lär förmodligen finnas eh, hos fler spelare och eventuellt ledare. Ja, det borde ju vara en självklarhet. Eh, Det borde vara det enkla så att jag menar, att bara säga när det är bara två och en halv, några är mer sjuka när vi kör, eh, känns eh, som att man, man ah, ja inte. Jag vet inte, jag kan inte liksom så. Här, ofta i sådana här situationer eller oavsett vad det gäller så kanske man oftast åtminstone kan liksom förstå bägge parter. Eh, jag förstår lite kanske då att Nyborg vill spela för att de har mycket matchar som släpar, det kommer bli tight och så vidare och det kanske inte blir rättvist i slutändan. Men hela den här säsongen är ju inte en rättvise säsong, eh, kommer nog aldrig bli med tanke på det som är. Ehm... Men man borde nog bara se det ur det perspektivet. Nej, vi vill inte ha smittan hit. Så Vänbussen gjorde ett ett klokt beslut i det. Det det kan man ju spontant tycka. Men sen är det kanske så. Vi vi kanske inte heller sitter på hela sanningen. Eller hela sanningen. Men vi kan inte ha hela hela bilden klar heller. Jag vet inte. Men men, av det man vet så tycker jag man gjorde helt rätt beslut i Vindby.
0: Ja, och, och det känns lite som att det kan vara en... En fråga som splittrar klubbar också. Jag såg att Anders Gustafsson i Murrum var ute och viftade inom tidning och också sa att fem fall ska det vara, annars spelar man. Medan ett bra gäng andra klubbar har tagit tillfället i akt och förklarat att vi har ett gott samarbete, vi tar samhällsansvar och ställer in. Mm. Sådär, liksom, så att nästan som att de pikar varandra emellan.
2: Nej, men det har blivit lite tufffäktning av det. Vem som har rätt och inte. och. Eh, vad jag hörde i veckan i alla fall så, så utifrån söderrätten här, det här har florerat så, ja, en, en stor majoritet av klubbarna i alla fall är ju helt klart på Vimmerby eh, Ja, det, det är ett så intrycket så, jag också det
0: är, när man pratar runt bland människor så är det så här att vad tänker de med i Nybro mm. och jag kan inte en om jag försöker sätta mig in i deras situation med tanke på smittspridning och med tanke på allting sånt där, det, det finns ju ingen anledning att vara så Alltså rida så mycket på paragraferna Nej, när, nej när man kan in, dra en inte vad man för, vet för att, i alla fall alltså nej, så För att det. hindra smittspridning Nej, precis Och så att det är så många matcher som är inställda också Så att de får problem att få ihop spelskemat. Ja, men det, det kommer ju att förskjutas på något sätt För att alla mm. drabbas ju av det här Coronan har ju satt klorna i uh, Hockey Södra nu verkligen Ja, verkligen Så att de är ju inte ensamma i den båten Att få ett, ett spelskema som fackas upp
2: Nej, det kommer ju vara där blir det ju mer eller mindre lika för alla, för att jag menar, så, som det, så som klubbarna är drabbade nu med, med smitta i trupperna och matcher som skjuts här. så jag menar det, det, är ju, det är ju ingen som, som, som inte kommer som slipper så att säga om man säger så eh, mm. så, så att det är klart att eh, nej jag har nej jag har svårt men eh, jävligt starkt beslut av, av Morgan och Persson i alla fall att att ta det beslutet och då, då risken VO och Stå för det men All men, uh, credit i honom tycker jag För jag tycker det är ett jävligt starkt beslut det måste jag säga. Ja men
0: tre poäng Är ju ingenting i det här sammanhanget
2: Nej det är det verkligen inte uh, Och så borde alla se det Eller alla, alla klubbar borde se det så uh, men, men det har ju blivit
0: ett kaos nu överhuvudtaget Om vi bara släpper den incidenten Kronan är här, den är överallt, det är inställda matcher det, Jag räknade på det idag, det är väl 26 Klubbar tror jag som har haft någon form av paus Under seriespelet, ännu fler under försäsongen och nu ska det vara något på då Någon form av krismöte I, i hockeyettan med sportcheferna Tror jag att det är. Man ska di, di, diskutera grundserien och, och hur den ska tas i mål Och om den ska förlängas och mm. sådär. Vi, vi får väl se vad det mötet um, Mynnar ut i Men vad tror du, var, var landar det någonstans?
2: Nej men all ett, som ett exempel skulle dra sig igång 28 december kommer vi fram till och det går ju snabbt under december och då spelar jag fatt det som är och, och spelar klart eh, ordinarie del också. Eh, ska det fortsätta som det har varit nu sista tiden med... med eh, med den pausade verksamheten som det så fint heter. Så då vet ju fasen hur man ens ska kunna hinna det. Så det känns ju som att man måste göra någon variant på det. Antingen förskjuta det eller göra om det som händer efter grundscenen. För att grundscenen är ju ändå inledda och planerade och, och så vidare. Så de känns det väl som att man kommer spela klart. Där gör man nog ingen skillnad. Men det handlar ju nog hur långt kan man skjuta på det efter jul i så fall eller efter nyår eh, och, och vad innebär det för det ska ju synka sen i sin tur med med det övriga ser jag också givetvis eh, mm. Så att det där är ju ett jättepussel att lägga och det kommer att bli en jätteutmaning att synka alla sportcheferna i hockeyettan tillsammans med ledning och sen så har du ytterligare serieorganisationerna i övriga som ska synkas ihop med det också. Så att det känns ju som en, en, en väldigt, väldigt stor utmaning. Det tycker jag i alla fall. Ja,
0: och det finns ju ungefär lika många åsikter som det finns klubbar. Så, att, eh, så är det och alla sitter olika situationer. Jag inte den som ska sitta där och... Och hålla i beslutsfattandet men, men någonstans så Alltså att skippa allt när Jag har pratat om det tidigare Jag tycker väl att det är det enda rätta att göra Dels mm. som smittspridningssynpunkt Att hålla på att skicka lag fram och tillbaka Över riket, vansinne Att hålla på att skicka klubbar På långa svindyra resor Utan att de har någon publik i hemmahallen Så de kan inte hämta igen några pengar alls Vansinne Man måste nog tänka att det här är en förlorad säsong Utifrån det vanliga perspektivet Och istället bara göra om det till någon form av att hockey spelas men att det görs ganska lokalt och underordnade former. Var,
2: var, var, hur ser du det framför dig? För det är ju en intressant frågeställning. Hur, hur ser du ett potentiellt upplägg utan all och och vårserie och sådär då?
0: Jag ser ju då gärna att man eh, dels skippar kvalet mot Division 2 och hela bantningen av hockeyetan. För det är inte rimligt att banta bort sju lagen en sån här säsong när allt är ställt upp och ner. Speciellt om Division 2 inte är igång och säkert inte kommer igång efter jul heller. Så det finns ju inga att kvala mot på det sättet. Sen hade jag gärna sett att man fortsätter i grundserierna, spelar kanske elva omgångar till. En omgång liksom mot alla lag. Och sen spelar slutspel, de åtta första i östra, västra, norra, södra. De fyra sista har spelat klart. Och så får de åtta första spela sitt slutspel i respektive serie så att det blir slutspel hockeyetan södra, kvartsfinal semifinal, final bästa av tre kanske, segrarna klarar för kvalserien, så skulle jag lösa det
2: mm, ja det är ett intressant upplägg
0: då slipper man allt resande och så också och kan skaffa sig lite luft i ett spelschema som gör att det kanske inte blir hela världen och, och eh, ta en coronapaus Nej, det kommer precis. Ju komma. Och sen i samma veva så måste man ju skriva om det här protokollet Som ju då Nybror lutar sig mot När de säger att regler är regler Där det står att det ska vara fem fall Det har ju visat sig att coronan sprider sig ju jättelumskt I hockeymiljön så att du måste ju Ta bort de där fem fallen och säga att Har du någon form av corona i truppen Det är helt okej okay att pausa
2: Absolut, ja, ja den är given Jag menar, tar man vi med vimmebycaset igen Jag tror, jag, jag, jag nu var de väl upp i tio case eller något eh, Så det går ju snabbt åt andra hållet Så, så att eh, Nej det är helt rätt, den, den behöver man ju plocka bort Så man slipper den och stressen också I, i, i lagen som ja, det du, måste, är liksom.
0: du måste ta den direkt för att När du har fem fall så Då är, liksom, då är det bortom all räddning För då är garanterat x antal till som har det ja, ja, eh, definitivt. Och som alla asymptomatiska fall Och sånt också så att, eh, nej, men Så måste det bli
2: Ja, någon, någon variant där vi nog få se på det för att enligt, enligt ordinarie tanke tror jag inte det är genomförbart. Ja, så att jag sa senast vi pratade man, att man kommer att köra på och det kommer man sagt ja men det är som du säger nu när det har blivit så, så påvakt bara sista veckorna här så, så känns det ju som att någon, någon variant i alla fall på det är ju, är ju ett måste. Eh...
0: Jag tror ju att organisationen den kommer kämpa till de stupar för att allättan ska genomföras men jag har inte hört en enda klubb och jag pratar ändå med ganska många Som tycker att woho, allättan Vad grymt, det måste vi köra i år Nej. Så att opinionen mot att göra om Det bör nog bli starkare Och starkare Så vi får väl se vad som händer
2: Ja det blir väl ganska tydligt kanske efter det här onsdagsmötet Ja imorgon är det ju då ju mm. ehm, Så blir det väl ganska tydligt eh, vad, som, vad klubbarna tycker i alla fall ehm, ja, hoppas. Sen får vi se vad organisationen tycker efter det ehm, Det är ju några viljor som ska synkas ihop då. Några stycken va? <laughs> ja några olika men lite olika eh, vad heter det? förutsättningar också så att, eh, Ja det blir intressant att följa Men mm. eh, konstig säsong fortsätter i alla fall det kan vi konstatera Så är det ju men vi ska snacka lite sport också. Ja, just det. Hockey, det var Jag som att, att det. det, det ja. spelas
0: en och annan match i alla fall. Även om det var en, en smått bisarr söndag utan en enda match i hockey utan södra. Men det har ju värvats lite grann. Ganska mycket stjärnor har det värvats sista tiden. Ja, det, verkligen. Det blir ju lite så i och med att det är väldigt många stjärnor som går klubblösa. Det är en väldigt konstig säsong på det sättet också, men... HC Dalen till exempel plockade in Kristoffer Persson och Martin Törnberg, HV-profilerna. Mm. Det är ju ganska tunga namn för att vara i hockeyaten. Och Martin Törnberg gjorde ju också en succédebut får man väl säga. Ja, det två blev det någon Plus poäng tre och två då. riktiga snaipmål mot Lindlöven där mm. i toppen på hockeyaten Västra. Du var med och plockade in Andreas Holmqvist i Kalmar en gång i tiden.
2: Ja, två säsonger sedan är det ju nu mm. hur, hur
0: går tankarna när man Värvar en så kallad Stjärna eh, som har ett CV Från en betydligt högre nivå än hockeyettan Varför gör man det och vad, vad Vill man att det ska tillföra
2: Ta, tar, vi, tar vi Vårt exempel i Kalma som vi hade Med, med Andreas Holmqvist där, så, så var det väl egentligen alltså det, Där tänkte vi mycket Rutin egentligen Vi, vi var ju Ja, tänker jag inte fel nu så var vi nykomling i ettan ju. Mm. Eh, och eh, vi ville få in en rutinerad pjäs med allt vad det innebär egentligen, både på och utanför isen. Eh, och sen givetvis så kunde vi väl konstatera att ja, kan vi få upp hand i någorlunda form och, och på den nivån som har varit tidigare så kunde vi väl räkna ut liksom att hockeyätanivå så kommer han bidra med någonting som vi inte hade och som vi inte får tag i eh, utifrån en, en, en rimlig prispeng här egentligen för det var ju mycket det det handlade om också mm. eh, det gick ju mycket rykten om att, att Andreas hade en fruktansvärt höglön när han spelade för oss i Kalmar eh, och så är ju absolut inte fallet, det är klart att han var bra betalt utifrån ett hockeyätan men det var inte liksom de summorna som det ryktades om i Kalmar och på Kalmas gator. För det var ju snack om <laughs> miljonlöner och fanans måste. Vilket var taget helt ur luften och det kan man ju sitta och skratta åt så här efteråt. Eh, för det var ju inte alls de pengarna det handlade om. Men, men det är klart att eh, en sån spelare som vi, vi trodde att vi skulle få ut av honom. Och som vi delvis fick också när han var som bäst under tiden i Kalmar så bidrar han ju ändå. Mm. Eh, så så var gick nog vårt resonemang mycket. Eh, eh, skulle jag nog säga. Sen, sen som det är nu tittar man... De här spelarna som kommer in nu, det är ju inte så konstigt som du inledde med också här liksom, att det går mycket spelarklubblösa som vill hålla igång för att kunna spela någon annanstans förmodligen, jag menar det dröjde inte länge innan Martin Törnberg ryktades till Djurgården här nu eh, och Christoffer Persson spelade väl i H74 i Division 2 egentligen här eh, tills den pausades så att eh, det blir lite hålla igång-serier på de här spelarna tror jag så som det är nu Mm. är ju lite känslan för att de inte får jobb eller har jobb någon annanstans Men
0: Det blir ju en skillnad då kontra jag menar, ni tog in Holmquist och väldigt ofta när spelare av den kalibern hamnar i hockeyetan då är det väldigt mycket karriärens höst och avdankat lite sådär Här är det ju så ändå det. spelare som spelar i SHL så sent som i våras så att det är ju lite högre kaliber på, på stjärnnamnen som kommer in i år just av oh, den ja. anledningen.
2: Absolut, visst är det det. Det går inte att jämföra med när vi plockade in Andreas, där, menar, han är dessutom inte spelat på två säsonger, så att, så att det var ju helt annan nivå än, än de här spelarna som plockas in nu. Och, och, eh, jag tycker det är häftigt, alltså, man kan ju tycka vad man vill om det här, eh, men, men jag tycker det är häftigt, för sätter ju en extra krydda på, på, på hela eh, och eh, Sen är det ju jäkligt synd att det är en säsong som det är, för att här hade man ju önskat snarare att publiken hade fått se såna här spelare. Live mm. spelar faktiskt i de klassiska hockeyladorna runt om i Sverige. Och det får man ju inte riktigt uppleva utan det är ju en, en helt okej okay webbsändning någonstans som man får, får liksom ta det. Men jag, jag tycker det är ändå häftigt att, att möjligheten finns och ges till de här spelarna. För det, det blir ju en extra krida. Men sen är det ju. Sen kan man välja det här kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. Det är ungefär samma resonemang som med de här NHL-lånen som har varit i Hockeyallsvenskan och så vidare. Det kan ju lätt bli en väldigt kortsiktig lösning som påverkar truppen på ett negativt sätt. Mm. Jag menar, tar vi då exempelvis Törnberg och, och Persson som ett exempel i, i Dalen. Ja, de kommer in och gör en gigantisk skillnad förmodligen både på och utanför isen. Eh, sen, en helt, sen en dag när de kommer in i omklädningsrummet igen, grabbarna som ser upp till de här och liksom är helt fascinerade och får spela med dem, då kanske det är plötsligt, nej de är inte här längre för nu spelar den en i Djurgården och den andra spelar i Linköping eller vad som helst. Mm. Eh, och det kan ju bli negativt i det perspektivet, för då har man helt plötsligt tappat de där som man har tro på de här kommer lyfta oss och de har och så de kommer ta oss till en ny nivå och så vidare och så vidare. Och då kanske det blir en liksom, slunda bena lite och sen ska man börja om den här gruppprocessen igen. Så att, det finns ju verkligen två sidor av det. Jag tycker ju ur ett, ett hockeyperspektiv det är jävligt häftigt. Jag förstår att klubbarna gör det. Sen, sen ur ett längre perspektiv om det inte blir en lång säsong av det för spelarna. Då kan det ju bli, tycker jag i alla fall, negativt.
0: Ja, det blir lite som det där Alexander Lindelöv till Surahammar som fick gå från Brynäs och kom in ja, så då var, en gjorde en match och sen var det vita hästar nästa
2: ja eh, och, och där tycker inte jag det blir någon. jag tyckte det blir inget bra av det eh, så förstås lite löjligt nästan ja men lite så faktiskt eh, Martin Törnberg vet jag inte, om han har väl ändå tränat med Dalen hela säsongen mer eller mindre? Ja, um,
0: ganska länge i alla fall. Och Hans brorsa har um, ju varit med hela säsongen också. Så att...
2: Och hans brorsa med sig också, så den är ju lite annorlunda. Kristoffer Persson valde ju att sluta spela i HA och ja, hamnar ju där nu för att de inte har någonsin... Så det är lite skillnad med Lindelöv i så som du säger jättetramsigt. Sen har du de här andra som, som vi nämnde lite kort också i vår diskussion in, inför det här i inspelningen med, med Dal och Sandström. Och de här i, vad blir det, Östersund va? Östersund, eh, ja, precis. Men det känns ju som lite mer långsiktigt Jag tänker. jag kan inte, jag har inte läst någonstans Att det, de är där för att Träna sig i form eller spela sig i form Jag vet inte, du kanske har mer information där ja.
0: Nej, och de är ju inte liksom, De är ju väldigt duktiga allsvenska spelare Men de ligger ju inte på översta hyllan Sen eh, när alla ska börja värva heller Så här handlar det nog mer Om att gå och, och vänta ut Sitt marknadsvärde ett tag Men sen inser man att det är Nej, det, det är så här den här säsongen ser ut Då ska jag hitta ett så bra lag som möjligt I hockeyätten då och då mm, blev väl Östersund ett bra alternativ Satsande topplag som Behövde fylla på med lite rutin mm. De tog ju in Linus Rotbacken där också
2: Just det, Backen. Rotbacken Hamnade mm. där med som var i Karskog innan de. Ja precis, Ehh... och Almtuna
0: det väl varit en sväng
2: Almtuna också. med, just det Stämmer Ehh, Nej det är ju inga dåliga spelare på något sätt Men visst det är ju skillnaden kanske på, på de här SL spelarna Men det känns väl mer som lite tillfälliga lösningar Jag tror inte Törnberg spelar i Dalen Fram till våren, det tror jag inte
0: Nej då skulle man bli väldigt förvånad
2: Men Häftig debut eller?
0: Ja men framförallt när han går in och visar också Att trots ringrost och inte har spelat på ett Drygt halvår så Avslutet sitter
2: Ja för det där det där är ju rätt För det ska man ju inte ta för givet och bara kliva in Jag menar, Det är ju inte så att att, att hockeyettan är jävla kåp så att man bara kliver in och gör vad man vill där. Utan eh, det är ju rätt, ändå rätt imponerande. Jag tänkte ändå lite så han skulle göra debut. Sådär att ja, men det kommer nog ta några matcher innan han är igång. Men nej, han visade vad, vad skåpet skulle stå direkt.
0: Det där första målet han skjuter där efter en dryg minut är ju helt sanslöst. Mycket klass över det avsnittet, eller avslutet.
2: Vill säga. Ja, men han har bra nyp så att, det, det sitter väl i ryggmärgen. Det har han ju ävt också så att... Eh, Pappa, Pappa skjuta,
0: även med träklubbar
2: <laughs> Ja, även med träklubbar, ja, precis Så att äh, apropå... nej, men det, har ju varit, det är ju lite kaos där med, med De här tillfälliga kontrakten och lån till höger och vänster Och, och äh, Så att det är, det är också lite annorlunda än tidigare säsonger
0: ja. Och apropå NYP så får man väl säga att Joakim Axman Till Strömsbro var rätt skapligt också Han
2: Ja var var...
0: Åt, Åtta mål på sina tre första matcher Han presterat äh,
2: det är ju förvånad att någon sån kille inte lyckas bättre i allsvenskan faktiskt, men det var, var läste någonstans att de har med skridskåkning att göra, men jag vet inte. Men eh, spel eh, spelmässigt, eller vad ska jag säga, vad heter det? Spel, eh, spelförståelse och målskytt och så vidare det, det kan man ju inte ta ifrån i alla fall, inte på division nivå i alla fall.
0: Nej, men han har väl lite typecastad nu då, för bra för ettan, men inte tillräckligt bra för allsvenskan. Nej. Och det, det är väl alltså... lit, lite så med spelare av hans kaliber också, att han måste ju in på två topplinjer för det är de egenskaperna han har. Och en, ja, så är en, det. En, den, en säsong som den här när, när Väsby ska kriga för att hålla sig kvar i Hockeyhalsvenskan och bara öser i nya spelare hela tiden. Mm. Ja, då hamnar han ju på automatiken bit i hierarkin och då är det kanske inte rätt. Jag, jag tror säkert han skulle kunna lyckas i, i Hockeyhalsvenskan om han fick möjligheten att spela in andra
2: kedja konstant. Mm. Men vad tror du om den här? För det, det, den, den kan man ju också lyfta. Han har väl egentligen bara spelat i den eh, östra. östra ettan. Eh, och det är klart, nu, nu kommer ju den här diskussionen igen om hur bra sena är mot varandra men hävdar ju fortfarande att Östra inte är i närheten av exempelvis Södra
0: Nej, nej, absolut eh, inte. Och så frågan
2: kom... är, är ju vad Man hade gjort i Södra ettan under en hel säsong jämfört med vad han har presterat i Östra under alla år.
0: Ja, men när han kommer in här och gör åtta mål på tre matcher och, och sju mål på de två första då är mm. de två första mot Segeltorp och Sollentuna som är de två sämsta lagen i Östra. Så det måste ja. man ju ha med i beräkningen. Men, men vad, vad gjorde han i fjol? 25 mål eller sånt där, kanske?
2: Där ja, någonting sånt. Äh, Stämmer att Han
0: skulle kunna komma till södra och göra 15, kanske?
2: 13. Ja, men det är väl en rimlig tanke, kanske? Någonstans och då är ju ändå där. det en
0: ganska bra produktion.
2: Absolut. Ja, ja, det, det tar inte från honom. Absolut inte. Det är klart att det är en bra spelare. Men de här monstersiffrorna
0: men... är ju inte... Alltså, det det är ju ingen slump att det oftast görs mer poäng i östra och västra än i södra kanske.
2: Nej, och då landar vi tillbaka till, till den vi diskuterade senast med, med Reichel Lear som gick till Nyborg. Nu kanske det var annat som inte stämde där, men uppenbarligen var det inte lika lätt att producera i uh, södra ettan med Nyborg som det var i med Visby i Östra. Uh, så så att det är klart att uh, det finns någon differens där, men visst fast en häftig comeback i, i ettan av honom, det kan man ju inte säga något.
0: Nej, han kom in och tog vidare den sluta förra året kan man säga. Får ja. se om det kan lyfta dem till en alletta då. Ja, vi får väl se.
2: Men, men det är klart att det blir ett lyft. Hur eller hur? Det, det kan man inte säga något. Sen har vi ju
0: haft lite juniorer in också. Kanadensiska juniorer. SK Leon har ju tagit in tre stycken sen tidigare. Men nu har de börjat ploppa in i, i södra serien också. Kaskrona försökte försökt ju göra några sådana värmningar inför säsongen. Vad heter de? Ridley Grieg och med McLennon, de som aldrig dömde. Ja, då
2: blev det stopp samma uh, uh, Av Kanadensiska förbundet eller något va?
0: Precis, men nu dyker det upp en, en draftad spelare i Mörrum istället då som heter Sean luc Foury eller något sånt där. Mm. Uh, och Kalmar plockade en som heter Conor precis, uh, precis. Som är jätteunga kanadensare som kommer hit för att lira. Vad, vad tycker du om det? Alltså vad, vad tillförde att plocka in juniorer i stort sett från utlandet för att spela hockeyhettan?
2: Eh, jag gjorde väl en reflektion då när Karlskrona presenterade de här två supertalangerna. Eh, så tyckte jag, jag, hade en diskussion med, med en god vän men som följer hockeyhettan rätt nära också. Så då tyckte jag det var ganska häftiga värvningar och tänkte att det här, det här kryddar ju lite grann om man, om man säger så, så. Men sen nu så vet jag inte så här med första hand så, så blir det lite så här... Har man en övertro till de här spelarna? För det är lite som du säger också: Det är fortfarande bara juniorer mm. eh, som inte har spelat någon, någon sedan De kommer från från liten ring. Eh, de är ganska liksom. Ja, men de är ju 17-18 år oftast. Eh, och absolut, det är jätte men, men känslan är lite övertro på dem också, från de här ligorna. Eh, och jag vet inte om det, om man ser det som återigen det här lite till att det är ett lätt sätt att få in en, 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 en man tror att det är en jäkligt bra spelare för att de har liksom framtiden för sig och de är draftade och så vidare och så vidare eller ska bli åtminstone eller ligger högt upp i någon ranking här och där sådär eh, vad jag hörde om såg jag inte själv matchen tyvärr men vad jag hörde med, med Kalmans back här, så var han ju fruktansvärt risig på rören exempelvis mm. eh, och gjorde väl ingen sådär supersuccé mm. även för att landspelade mycket. Men, men... Är det är inte
0: så bra om man kommer till en stor inkel eller då? Om man inte Nej, det gynnar ju inte.
2: Det gynnar ju inte. Och Mörrums får dålig koll på så sätt. Man kan ju bara läsa sig till. men Visst är det spännande på ett sätt. Men återigen, lite övertro för att de har en, en, en förmodad, lovad framtid. Det är nog min känsla lite grann.
0: Ja, men vad är poängen med att plocka hit om då när man inte har någon publik på läktarna? Man kan ju tänka sig att det är coolt att plocka en kanadensisk supertalang när du kan sätta tusen pers på läktaren som ska sitta och beskåda det där. Men vad, vad gör en liksom kanadensisk 18-åring bättre än att ta en g 20 spelare från pausade g 20 nationell då? Jag har lite svårt Så, att ja, se nej, den, den
2: kopplingen riktigt. Men vad är sagt där då, då med, med lånen från g 20 då? Får de låna eller får man inte låna?
0: Jo man får låna men man får inte låna så mycket Nej det är så det är sagt Det kom ett skarpt brev från förbundet som var så luddigt och diffust så att man liksom vaxnar nästan Om ni fortsätter låna på det här sättet så är ni oansvariga och då kan vi flytta transfer deadline ah, okay. Men det stod det inte lite att det var helt här, förbjudet eller tydligt som coronadirektiven då Och det stod inte att se eller så många Det var väldigt väldigt luddigt så att Rent krast finns det väl inte längre något stopp för att låna. Ah, okay. Men ah, det ja. finns ett direktiv om att låna inte så himla mycket. Så att... ah, det var är ah, väl en då. papperstiger. Eh, man säga.
2: Ja, jag förstår. Det. det måste administreras lite grann. Eh... Spontant jag hade alla dagar i veckan Om det inte vore något exceptionellt Valt en g 20 Från högsta serien eh, In och spelar hockeyjättan Som är van vid stor rink Man har bättre koll på det Lättare med hela akklimatiseringen Till, till liksom det svenska på alla sätt och vis eh, Jag kan inte förstå hetsen över, eh, över de här OHL-spelarna Och så vidare faktiskt Om jag ska vara ärlig. Eh, Sen om man har sån stenkoll på Så att man liksom verkligen tror då att de kommer göra någon form av skillnad. Ja men fine, då är det väl bra. Jag menar, Kalmans back har ändå tränat med Kalma ett tag. De har ju mm. ändå sett den. Så det, även om inte gjorde någon succédebut så, så kanske man kan tro att de ändå har sett den i träning. Och, och att det kommer göra någon skillnad. Eh, men annars bara slita hit någon på, på det klassiska sevet på Elite Prospects. Jag vet inte, det, det känns väl lite väl långsökt faktiskt. Då skulle jag nog tycka man kunde titta titta lokalt istället i Sverige faktiskt. Men det är väl lite genomgående tyvärr. Det är ju ofta tycker jag man tittar för mycket utomlands istället för att leta i Sverige. Det finns guldkorn i, i många av våra serier runt om i det här landet som man skulle kunna hitta istället för att plocka dem där. Jag är ganska övertygad om det faktiskt. Mm.
0: Och de sista värvningarna lär väl inte vara gjorda oavsett hur det går med säsongen?
2: Det lär de inte vara, trots att det inte finns några pengar i klubbarna. Men det är, det är ju tur man har bra sponsorer som stöttar på alla håll och kanter. Externa
0: sponsorer som kan gå in med extraordinära medel så fort det behövs.
2: Ja, precis. Kan då kan man nästan vända lite på den där. Jag tycker det är, på ett sätt är det ju fantastiskt om allting hade varit som, som det brukar. Kanske. Jag förespråkar själv det där med insamlingar och allt vad det kan tänkas vara. Men en sån här säsong som där där man var och varannan vecka pratar om att klubbarna kommer gå under. Har man då sponsorer som är så givmilda borde inte det vara bättre att de går in och faktiskt räddar hela föreningens existens istället för att det ska komma in en kanadensare som är 18 bast att spela. Jag vet inte det är i mitt tycke kan jag känna så jag vet Det inte. kanske
0: säger ett och annat om att det där med externa sponsorer är ett på.
2: Ja kanske till och med så jag vet inte men Den det frågan låter kom... bra utåt i alla fall. Den
0: frågan kommer vi få fortsätta dividera in absurdum i många poddar framöver. Det var väldigt trevligt att surra idag
2: Verkligen. Jättetrevligt. Vi hörs. Det gör vi. Ha det gott.
0: Det var allt för den här gången. Vi är tillbaka snart med fler korrespondenter. Mer snack om hockeyettan. Och glöm inte att ni kan stödja podden via Patreon. Patreon.com. Sök Mjölbergs Nu hörs vi snart igen. Ha det gott. Tja.